0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 17. října. zavazuje vás důvěra a respekt, kterou k vám lidé mají, řekl dnes papež italským karabiníkům. Přišel čas zhodnotit roli lajků v církvi, píše papež František v předmluvě k jedné nové knize. Dnešním pořadem provází Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu VATIKÁN Svatý otec dnes přijal na audienci italské karabiníky z roty svatého Petra. Tato pořádková a bezpečnostní složka, podobně jako inspektorát italské policie, kterou papež nedávno rovněž přijal na audienci, má na starosti blízké okolí VATIKÁNU. Na rozdíl od policie, která náleží pod ministerstvo vnitra, spadají karabiníci pod ministerstvo obrany a mají také delší historii, protože existují od roku 1814. Dnešní audience pro zmíněnou svatopetrskou rotu karabiníků se konal v Klementinském sále a Poštolského paláce, kde jménem všech pozdravil svatého otce, vrchní generál karabiníků Giovanni Mistry. Papež František poděkoval za službu, kterou tato instituce ve spolupráci s ostatními prokazuje svatému stolci pro zachování veřejného pořádku. V Vaše cená práce v okolí Vatikánu usnadňuje klidný průběh akcí, které během roku přitahují turisty a poutníky ze všech částí světa. Spočívá jednak v péči o dodržování příslušných nařízení a jednak v trpělivé vstřícnosti požadavkům lidí. Máte trpělivost s každým, kdo přijde a ptá se na to, či ono. Se všemi. I s kněžími. A za to děkuji.
1: A za to děkuji.
0: Profesionalita a smysl pro zodpovědnost, kterou dosvědčujete, řekl dále papež, vyjadřují a posilují smysl pro solidaritu v rámci celé společnosti. Ve svojí práci poblíž Vatikánu i v dalších městských zónách jste povoláni věnovat pozornost zejména křehkým a strádajícím lidem, zvláště starším, kteří představují kořeny naší kultury a jsou její živou pamětí. Usnadňuje to vztah, který obvykle mezi karabiníky a lidmi vzniká v důvěře a smyslu pro obecné blaho. Je to kuriózní, ale pravdivé. Když člověk potká karabiníka, uvědomuje si, že může počítat s jeho pomocí. Dochází k tomu i ve skrytu, prostřednictvím drobných gest vaší každodenní služby, což je nejvíce záslužné. Ačkoliv vaši nadřízení nejsou svědky těchto gest, víte dobře, že je vidí Bůh, který je nezapomíná. Vaše poslání se vyjadřuje zájmem oblížního a denně vás zavazuje důvěra a vážnost, kterou k vám lidé mají. To vyžaduje stálou ochotu, rozvážnost, obětavost a smysl pro povinnost. Prosazujte především zodpovědné občanství a pomáhejte lidem být dobrými občany, chránit právo na život, jistotu a bezpečí řekl dále svatý
1: otec.
0: Ať vás při výkonu vaší profese stále provází vědomí, že každý člověk je milován Bohem, který ho stvořil a proto si zaslouží úctu. Pánova milost ať vás v každodenní práci duchovně posiluje a podněcuje, abyste ji vykonávali s nádavkem pozornosti a nadšení. Všem vám vyjadřuji svoje uznání za vaši dělou a diskrétní přítomnost v okolí Vatikánu. Každé ráno, když přijdu do svojí pracovny v knihovně, pomodlím se k Madoně a pak přistoupím k oknu. Dívám se na náměstí a město a vždycky vás tam na konci náměstí vidím. Každé ráno vás srdečně a vděčně zdravím.
1: Alfine Al della
0: Věřím, že vaše víra, tradiční věrnost, zděděná velkodušnost a karabinické ideály vám pomohou nalézat stále nové motivace k plnění vaší služby. Vyprošuji vám a vaší každodenní práci dary Ducha Svatého. Svěřuji vás Materské přímluvě Madony, kterou ctíte jako Virgo Fidelis. K níž se s důvěrou utíkáte ve chvílích únavy a těžkostí s jistotou, že laskavá matka dokáže svému synu Ježíši představit vaše očekávání a touhy. Ona je matkou a jako všechny matky umí opatrovat, krýt a pomáhat. Ze srdce děkuji vám a vašim rodinám a prosím vás, modlete se za mne. Končil papež svůj promluvu k italským karabiníkům z roty svatého Petra. Salvador. Na návrh biskupů této středoamerické země schválil tamnější parlament právo na vodu. Celkem 78 hlasy bez jediného, který by byl proti, zařadil parlament do ústavy článek, který prohlašuje vodu za veřejné dobro a lidské právo. Stejně jako je individuálním a základním právem také právo na život fyzickou a morální nedotknutelnost, svobodu, bezpečí a práci. Salvadorská ústava tak zahrnuje mezi veřejné blaho vodu i příslušné vodárenské struktury. Církev v Salvadoru zorganizovala za tímto účelem petici, pod níž se podepsalo 200 tisíc lidí. Arcibiskup hlavního města Monsignor Jose Luis Escobar Alas, předseda Salvadorské biskupské konference, neskrýval svoji radost nad výsledkem parlamentního hlasování, které odráží, jak řekl, spravedlivý a plně odůvodněný nárok lidu. Voda a spravování vodních zdrojů je problémem také v Evropě, včetně naší vlasti, kde ústavní soud konstatoval, že na mnoha místech došlo k podvodné privatizaci vody. čas, aby lajci postoupili o krok vpřed a aby našli v církvi způsob, jak odpovídat na své povolání. Napsal papež František v předmluvě ke knize podsekretáře biskupské synody, biskupa Fábia Fabéneho, nazvané Symfonie služebnosti, nová přítomnost lajků v církvi. Předmluvu papeže Františka k této knize vám nyní přinášíme. Každý čas má svou novost. Můžeme proto říci, že žijeme v nové době. Nastal čas, aby lajci postoupili o krok vpřed, o další krok a aby našli v církvi prostor nezbytný k tomu, aby tak učinit mohli, způsob, jak odpovědět na své povolání. Tento svazek těžící z bohatého učení druhého vatikánského koncilu, reflektovaného biskupskou synodou a mými předchůdci, Nabízí hlubší reflexy nad službami, které papež svatý Pavel VI reformoval a spojil nikoli již s přípravou na cestu ke svátostnému kněžství, nýbrž s bohatstvím laických povolání a služeb, které Duch svatý probouzí v církvi. Duch vždycky aktivně působí v božím lidu a obohacuje její dary, jež jsou po každé nové a my musíme být pozorní, abychom jej nezášeli a nezarmucovali. Bohužel tak činíme pokaždé, když se nesvěřujeme jeho tvůrčí fantazii, ale snažíme se vměstnat působení ducha do svých schémat. Neponecháváme prostor primátu milosti, čímž riskujeme pád do sebevstažnosti. Druhý vatikánský koncil byl v konstituci Lumen Gentium koncilem božího lidu. Lidu, který kráčí dějinami, pobízen svatorušním vánkem. Tento svatý lid je neustále obohacován službami a charismaty, která jsou zakořeněna v sensus svídejí, smyslu pro víru, působícím neomylnost všech pokřtěných in credendo, tedy ve víře. Je to zkušenost milosti, kterou si v pastorační činnosti musíme neustále uvědomovat, abychom překonávali klerikalismus, který církvi vždycky škodí, jak připomněl také závěrečný dokument Synody věnované mladým lidem. Svatý boží lid pomazaný duchem je ve svém celku kněžský, jelikož má účast na jediném Kristově kněžství. Vysvěcení služebníci jednají in persona Christi kapitis, Jsou zajisté nezbytní pro růst tohoto lidu, vzhledem k tomu, že pouze oni mohou předsedat eucharistii, aby utišili jeho hlad a rozřešovat hříchy, aby mu zprostředkovávali boží milosedenství. Zároveň pakliže jádro kněžské identity spočívá v proměňování eucharistického chleba. V centru poslání lajků stojí posvěcování světa podle božího plánu. Toto působení tvoří jednotu s odpovědností lajků za budování církve, jak na to poukázal zvláštním způsobem svatý Jan Pavel II. v apoštolské exhortaci Christy fidele s Ustanovená tajemství plní toto dvojí poslání ve prospěch církve a světa, a činí lajky, ženy a muže aktivními subjekty evangelizace a misijního poslání. Jak jsem napsal v Evangelii Gaudium, lajci tvoří naprostou většinu božího lidu a je nezbytné, aby jejich zvláštní povolání bylo uznáno na všech úrovních, aniž by se však jakkoliv klerikalizovali. Musíme si ověřit, zda jsme věrni této laické identitě a natáhnout hodinky, které se jaksi zastavili. Nyní přišel čas. Poslání lajků není privilegium pro nemnohé a žádá si naprostou oddanost a plné nasazení. Po se žádá, aby prožívali radostné sebedarování a modlitbu, rostli a pracovali v rámci křesťanského společenství, sdíleli a podporovali jeho cestu ve vzájemné výměně darů probouzených duchem svatým. Právě v tom spočívá synodalita, k níž nás Bůh volá a která od nás žádá odpověď na různá povolání, abychom společně, pastýři i státce, kráčeli stezkami dějin a byli všichni jedno v rozmanitosti charizmat. Nedávné synody o rodině, mladých lidech a Amazonii navrhly některé nové laické služby. Jsou to služby, které mají podpořit synodálnější podobu církve vycházející, vykloněné k existenčním periferiím. Také proto je důležité, aby každý biskup a každá místní církev mohli přistoupit k pozornému rozlišování služeb, jež jsou na konkrétním území potřebné, a církev tak mohla být přítomná a přinášet světlo Evangelia tam, kde člověk žije a trpí. Jak jsem napsal v apoštolské exhortaci Carida Amazonia, Inkulturace se musí rozvíjet a reflektovat vtěleným způsobem v církevní a služebné organizaci. Je-li inkulturována spiritualita a svatost, je-li inkulturováno samo evangelium, což by neměl být inkulturován také způsob, jímž jsou strukturovány a prožívány církevní služby, je zapotřebí předcházet a rozbě pojímat služby jako formy moci, což je pokušení neustále číhající v záloze. Tyto služby totiž odpovídají na povolání, jsou plodem osobního a komunitního rozlišování a vyjadřují se v diakonii božího lidu. Služebná církev se ve všech svých aspektech projevuje v lidu tisícera tváří. Je to církev, v níž je role ženy zásadní. Je to církev neustále zúrodňovaná duchem svatým, který omlazuje církev silou evangelia, ustání ji obnovuje, a přivádí k dokonalému sjednocení s jejím snoubencem. Končí papež František citací z koncilní konstituce o církvi svoji přednovu ke knize podsekretáře biskupské synody biskupa Fábia Fabéneho, nazvané Symfonie služebnosti. Končíme české vysílání vatikánského zlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.